0: Top Expansión Internacional Hablemos de cuánto le costó y en dónde está ubicada la isla de Jeffrey Epstein. México Rechazada la ratificación de Ernestina Godoy, ¿qué pasará con la Fiscalía de la Ciudad de México? Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión la isla de Jeffrey Epstein, conocida como Little St. James, se encuentra en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el Caribe. Esta isla privada es conocida por su paisaje tropical y sus lujosas instalaciones, incluyendo una mansión grande, una piscina y un helipuerto. Jeffrey Epstein fue un magnate financiero estadounidense y declarado agresor sexual. Murió en prisión en el 2019. Pero es que en los últimos días se revelaron los documentos judiciales de las acusaciones en su contra. La isla donde presuntamente se llevaban a cabo abusos sexuales contra menores de edad fue presuntamente visitada por diversas figuras públicas. Esta abarca una superficie aproximada de 300 hectáreas. Fue Virginia Roberts Guffrey, una de las denunciantes de Epstein, quien la describió como la isla de de la orgía, debido a los crímenes sexuales que se cometían ahí. Para llegar a esa isla, Epstein utilizaba frecuentemente un avión privado apodado el Lolita Express. ¿Y cuánto le costó la isla? Jeffrey Epstein la adquirió en 1998 por un precio de 7.95 millones de dólares. Esta compra incluyó la isla y el desarrollo posterior de varias estructuras y comodidades de lujo. Finalmente, entre las figuras mencionadas en los documentos judiciales se encuentran Bill Clinton, un hombre que se puede apreciar en registros de vuelo del avión privado de Epstein, aunque su participación en actividades ilícitas no está confirmada, al príncipe Andrés de Gran Bretaña, señalado por supuestamente abusar de una menor de edad, lo cual tampoco ha sido sometido a un juicio específico, Stephen Hawking, que es mencionado en testimonios que lo relacionan con prácticas ilegales en la isla, pero en realidad solamente existen imágenes de una visita que hizo en el 2006 para un acto académico. Es decir, no se han presentado pruebas de su participación en actos ilícitos. Naomi Campbell y el mago David Copperfield son mencionados en contextos de eventos en los que supuestamente participaron menores de edad. También se menciona a Donald Trump y Michael Jackson, quienes, aunque visitaron algunas de las propiedades de Epstein, no se les relaciona directamente con el consumo de pedofilia. Top Expansión el destino de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue definido en el Congreso Capitalino este lunes, en una sesión extraordinaria en la que con 41 votos a favor y 25 en contra, no se alcanzó la mayoría calificada para que la funcionaria permaneciera cuatro años más en el cargo. Este martes 9 de enero es su último día como fiscal de la ciudad, pero entonces ¿a cargo de quién quedará la Fiscalía Capitalina? De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía de la Ciudad, en el caso de la ausencia o falta temporal de la fiscal quedaría a cargo el titular de la Coordinación General de Investigación Territorial, cargo ocupado actualmente por Oliver Ariel Pilares Viloria. Al terminar el periodo de Godoy, el Congreso deberá iniciar el proceso para nombrar a una nueva persona al frente de la Fiscalía. Esto será posible a partir de febrero cuando las y los diputados inicien un nuevo periodo ordinario de sesiones. ¿Y cómo se elige? La mesa directiva del Congreso informa al Congreso Judicial Ciudadano, nombrado por los y las diputadas locales, para que emita una convocatoria de aspirantes y realice el proceso para elegir una terna. Esta será enviada al jefe de Gobierno, Martí Batres, quien elegirá entre los candidatos o candidatas para presentar al Congreso su propuesta de designación. Después, el Congreso deberá votar la propuesta de nueva persona titular de la Fiscalía, para lo cual se requiere el voto a favor de dos terceras partes de las y los diputados presentes en la sesión. De ser rechazada la propuesta, se deberá formar una nueva terna y todo el proceso se repetirá otra vez hasta que el Congreso apruebe a una nueva persona como fiscal de la ciudad. ¿Y cuáles son los requisitos? La persona elegida debe cumplir con lo siguiente, tener ciudadanía mexicana, contar cuando menos con 35 años de edad, tener un título y cédula de licenciatura en derecho con experiencia mínima de cinco años, no haber sido condenado o condenada por delito doloso, someterse a acreditar en los términos de la ley las evaluaciones y certificación de confianza, presentar y hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, y no haber desempeñado un cargo de elección popular o un cargo de dirección de un partido político un año previo. Con información de Shelma Navarrete. Top Expansión